0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen los. otoño. De la sede de Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias.
0: Con las noticias que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le saluda Adriana Vargasino Sino.
1: Y Víctor Javier Solano, gracias por acompañarnos. La variante Omicron oficialmente llegó a suelo estadounidense. La Casa Blanca confirma que el primer caso fue detectado en California.
0: Así es, Víctor, se trata de un hombre que viajó desde Sudáfrica, se encuentra en cuarentena y nadie en su entorno ha dado positivo.
1: Hasta ahora en nuestra área no hay casos confirmados de esta variante.
0: Y los CDC están tomando pasos para reforzar los requerimientos para viajeros que ingresen al país.
1: Así que Gary Garimerso se trasladó hasta el aeropuerto de Núbar, uno de los monitoreados por los CDC, y nos explica cuáles son los cambios que se anticipan. Adelante.
2: Abordar un avión demanda cada vez más requisitos gracias a la variante de coronavirus Omicron. Llegamos a una de las terminales de mayor tráfico en nuestra área verificando que la desinfección de superficies continúa, pero para evitar que un viajero llegue contagiado el control es más estricto mientras las opiniones se dividen.
3: Eso yo lo veo muy bien porque la persona tiene que tener precaución. Por
2: ejemplo, yo puedo venir bien, otra persona puede tener la variante, como tú dices. No me parece bien a mí. ¿Qué harías si te lo piden a partir de ahora? ...bueno, que tendría que quedarme de cuarentena... ...y no aprovecharía para conocer la, ci la ciudad". La lista de requisitos para abordar un vuelo ya sabemos que no se limita solo a su pasaporte y su ticket de abordaje, sino también que sabemos es requerida la mascarilla durante todo el tiempo del vuelo y su estadía en el aeropuerto, así como la tarjeta de vacunación para ingresar al país y su prueba de COVID negativa. Pero eso aplica a los extranjeros, aún vengan de visita, de escala o aún residan en cualquiera de estos estados, sino también a los ciudadanos estadounidenses si vienen de un país de riesgo seguirán mostrando prueba negativa de tres días o menos, los no vacunados mostrarán una prueba negativa de no más de 24 horas y se podría requerir una prueba adicional durante los tres días después de su llegada y someterse a la cuarentena voluntaria que recomiendan los CDCs. Contactamos a una funcionaria del Departamento de Salud de New Jersey para profundizar en el tema. ¿Han considerado medidas adicionales a nivel local? ¿Qué está haciendo el departamento?
0: Estamos monitoreando por, uh, por ese lado, asegurándonos que, uh, que si es que se da una variante aquí uh, se, no, se Comunicados lo más pronto posible. Y la mejor manera de ganarle la batalla a este virus es utilizando todas las medidas de salud pública, incluyendo las vacunas, los refuerzos y seguir nuevamente con nuestras mascarillas, el distanciamiento social y obviamente eh, monitorear nuestros síntomas.
2: Gary Merso, Noticias, Univisión 41.
0: Gary, muchas gracias. Y mientras tanto, autoridades siguen de cerca el desarrollo de la propagación de esta variante. Los casos en Nueva York van en aumento. La gobernadora expresó preocupación y llama a la gente a vacunarse. Informó que hoy se registraron cerca de 10 mil nuevos contagios en el estado, una cifra no vista desde febrero. Y por primera vez desde abril, las hospitalizaciones por COVID sobrepasan las 3 mil. El llamado de la gobernadora Jokul fue un eco del alcalde de Blasio, quien también exhorta a la vacunación y dijo que la ciudad se reserva el derecho de volver a imponer el mandato de las máscaras. Si se llegase a considerar necesario.
1: Y donde sí se exige el uso de las mascarillas, pero no de las pruebas aleatorias del COVID-19, es en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. Y como nos cuenta Marila Salgado, la preocupación por la nueva variante, de la que poco se conoce hasta el momento, llevó a que los maestros pidieran un cambio en los protocolos.
4: La unidad móvil que ven aquí a mis espaldas no se puede perder de vista con sus colores vivos. Están atrayendo a los más chiquititos niños de 5 a 12 años para que sus padres los vacunen. La vacunación sigue siendo la mejor arma contra Omicron. ¿Está la
2: Sí, a todos nos preocupa y puede ser más dura, no sé. Y
4: Carlos llegó para que su hija de 9 años se vacunara. Apenas salía de la escuela. Los acompañamos en el proceso. Giselle, ya tú quieres ponerte la vacuna, ¿no? Ah, sí. Okay. ¿Sabes por qué es importante? ¿Ya te la pusieron? Ya se la pusieron. ¿Y? ¿Te dolió? Más o menos. Pero el sindicato de maestros no cree que vacunarse es suficiente. La UFT pide a la ciudad que comiencen de nuevo a hacer la prueba del virus a todo el personal de las escuelas como antes. A esta maestra no le hacen la prueba desde hace meses. Eh, tenemos esta variante nueva y no se sabe si uno se puede infectar aunque uno esté vacunado entonces yo creo que es una buena práctica. Estuvimos hoy en la conferencia de prensa virtual del alcalde buscando respuestas pero no se nos dio oportunidad. Entonces enviamos un correo electrónico pidiendo a la alcaldía y el departamento de educación una respuesta a lo que pide el sindicato de maestros que reanuden las pruebas del virus entre empleados de escuelas nos respondió tenemos el sistema de vigilancia más grande de pruebas entre alumnos y ahora que todo el personal está completamente vacunado estamos dando justamente nuevas guías para hacer pruebas para todos los empleados que quieran participar
1: uh, so far no reported no
4: hay casos confirmados de Omicron, dijo el alcalde en la ciudad de Nueva York. Y escuche esto, gracias a estas valiosas unidades de vacunación, sepa que usted tiene un 86% de reducción de tener el virus. Si se pone el refuerzo, según dijo el alcalde hoy, de acuerdo a nuevos estudios, y hoy le tenemos nuevas cifras. 89% de neoyorquinos recibieron por lo menos una dosis, 81% de alumnos de 12 a 17 años. Más de un millón recibió el refuerzo y solo el 17% de niños entre 5 y 12 se han vacunado. Y Giselle ya es una de ellos. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias univisión 41.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York
1: Como ya es tradición, la temporada navideña comienza en la Gran Manzana con el encendido del árbol en el Rockefeller Center
0: Sin lugar a dudas, una gran tradición, Víctor pero mientras muchos están allí para celebrar y tomar fotos un grupo de inmigrantes llegó al evento para manifestarse y en vivo desde el lugar Filippo Ferretti está con ellos y nos cuenta qué piden. Adelante, Filippo Asimismo Aquí a tan solo una
3: cuadra en breve se encenderá de luces el tradicional árbol de navidad Center, pero aquí hay otra luz la luz de la esperanza de estas familias inmigrantes que piden un camino a la ciudadanía para los inmigrantes que no tienen un estatus legal en este país me acompaña alejandra alejandra tú eres de origen mexicano lleva más de 30 años eh, en este país sin ver a tu familia sí. ¿Por qué están aquí en frente de la catedral
5: aquí más que nada porque es un símbolo de unión al encender el árbol de rockefeller que significa la unidad familiar la paz el amor que tenemos a cada uno de nuestros seres queridos nosotros somos más de 12 millones de inmigrantes que estamos luchando por una ciudadanía legal total justa e íntegra en el cual merecemos ya ser visibles esa luz de esperanza le venimos a pedir al Chuck Schumer, a Biden, presidente, a la vicepresidenta Harris, al Congreso y a la parlamentaria que se haga una realidad. Más de 35 años llevamos luchando por esta reforma migratoria para estos inmigrantes. Somos la base económica y creo que es justo en mi aspecto general, a una de tantas historias de los 11 millones es que quiero estar con mi familia reunida en fiestas tan especiales, sobre todo que ese calor de un abrazo nadie me lo da a simple vista por teléfono
6: y
3: eso lamentablemente es la situación muchísimas gracias alejandra por compartir con nosotros esta es la situación que comparten que viven en miles de familias se considera que aquí en el área de la ciudad de nueva york sean casi un millón las personas que no tienen un estatus legal en el país esta es toda la información que comparto con ustedes en vivo desde la catedral de san patricio yo soy filipo ferretti seguimos con más
0: Muchas gracias, y entre tanto en otras noticias Una explosión en un sótano sacude una vivienda de Brooklyn Que seguidamente se prendió en llamas
1: Y las autoridades investigan lo ocurrido Así que Pire Ortega nos informa lo más reciente Y al tiempo ofrece importantes consejos de seguridad En ese tipo de situaciones
3: Todos los días desde la mañana me voy yo Me levanto el prendo y voy para el trabajo De luna a viernes so, Uno trata de mantener el hogar bien Para que pase algo así
7: esas fueron las palabras de dolor de Edwin, luego de saber que lo perdió todo por causa de una explosión en su edificio en Brooklyn, cerca de la calle Vermont y la avenida Jamaica, como podemos ver en estas imágenes de Citizen Up. Para que se lleven una idea de la dimensión de esta explosión, miren dónde comenzó, ahí estamos viendo las paredes completamente destruidas, pero hasta dónde llegó el impacto, miren una puerta como voló hasta la acera del frente. La explosión y el incendio dejaron a seis personas heridas y decenas de residentes del área se vieron obligados a abandonar sus hogares en medio de la noche. Uno de los heridos fue la esposa de Andrés, a quien encontramos muy afligido. ¿Y cómo está tu esposa en este instante? Me llamaron del hospital para allá ahora. ¿Pero está bien o sí, sea, está Sí, claro? está estable. ¿Está estable? Sí. Varios residentes nos dijeron que un escape de gas fue la causa de la explosión.
3: Yo llamo al landlord, mira, hay un olor bien saliendo de abajo que está bien fuerte. Y él me explica, me estaba explicando que tenía alguien hablando allá abajo. Lo llamo para atrás, dos o tres horas después, él me dijo a mí que estaba resuelto el problema. A las 11 de la noche eso fue una explosión, una explosión de gas. O sea, él nunca vino, él nunca mandó
7: a nadie, de que yo lo vi con mis ojos, no, no vi a nadie, no intentamos comunicar con el propietario del edificio pero no obtuvimos respuesta si a usted le sucede como a Edwin que siente un olor a gas en su casa aquí le traemos algunos consejos importantes sobre cómo debe actuar no intente localizar la fuente del olor evacúe las instalaciones inmediatamente y llame al 911 no encienda fósforos ni utilice ningún tipo de teléfono o equipo que funcione con baterías no encienda ni apague equipos eléctricos o luces no encienda su vehículo o ningún tipo de equipo motorizado. No toque interruptores, ni siquiera el timbre de la puerta. Y, sobre todo, no fume. ¿Te da dolor de pronto perderlo todo, sí? Claro, tú lo dices y no lo sabes. Todo, todo, todo.
0: Perdido, no se sabe. Empezar de nuevo.
7: En Brooklyn, Peter Ortega, Noticias Univision 41.
0: Bueno, y los inquilinos de bajos ingresos de Nueva York podrán recibir ayuda legal gratuita que ahora se expande al, cercar, al acercarse el fin de la moratoria. Nuestra Berenice Garen nos explica cómo funciona esta iniciativa.
6: Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en la Corte de Vivienda del Bronce. Este es el sitio donde más casos de desalojos se han procesado en los últimos tres años y donde se espera que llegue el mayor número de desalojos también cuando el moratorio cese el 15 de enero. No tuvimos el covid y por eso hemos tenido dificultades. Vilma y su familia enfrentan el desalojo porque en plena pandemia su casero le dio por aumentarle el alquiler. 1,800 más de un solo
5: y por eso también fue el motivo porque no le podía matar la cantidad que él quería.
6: Fue gracias a la ley que entró en vigor en el 2017 y que le da derecho a los inquilinos a tener asistencia legal gratuita que en el primer año lograron salvar a 180,000 familias de perder sus hogares.
3: Nosotros no somos tantos, pero lo que tenemos están sirviendo a la comunidad y estamos creciendo para asegurar que podemos seguir sirviendo la demanda que viene.
6: Y para ayudar a organizaciones como Legal Services a prepararse con más abogados para el trabajo que se les viene, es que la ciudad asignó 166 millones de dólares. Y por COVID, ¿esperan ustedes un mar de desalojos?
3: Sí, solamente la, la moratoria lo está parando. So, esa clase de gente que ya tienen la notificación del Marshall pueden ser desalojados primero. Después tienes otros casos, durante el COVID gente perdió su trabajo y esos casos todavía no entraron y lo estamos esperando.
6: Precisamente en la página de las Cortes de Nueva York encontramos el reporte de los casos presentados para iniciar el proceso de desalojo y en el 2021 bajó considerablemente comparado con el 2019 y fue por la moratoria que ¿Por qué hoy no pudieron pagar su alquiler? ¿Debe comenzar en este momento a buscar una organización que le ayude?
3: Sí, porque hay programas que mucha gente no saben que pueden cualificar, que ayudan solamente con los atrasos, que te ayuda a mudar, que te ayuda a pagar tu renta adelante.
6: Sí, mucha gente no sabe. De hecho, yo ni no sabía tampoco. Pero ahora ya tiene abogado. Pues mucha suerte y ojalá no pierda su hogar, ¿ok? Gracias. Si usted enfrenta un proceso de desalojo, pues será en la misma corte donde su casero lleve el caso, donde encontrará una lista de las organizaciones que pueden brindarle esa asistencia legal gratuita. Prens Garner, Noticias Univisión, 41.
1: A solo nueve meses de asumir el cargo, la Cancillería de Educación de la Ciudad de Nueva York anuncia que se retira para fines de este año. Meisha Potter, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer afroamericana al tomar el mando del distrito escolar, más grande de la nación, dijo que asumirá un nuevo papel como fundadora y presidenta de la organización sin fines de lucro The Bronx Community Foundation, dedicada a erradicar la inequidad justamente en ese condado.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.